0: Die, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. das Alkohol erzeugt die sogenannte alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Flaschen mit Wein und Christoph Raffelt, worin wir alle zwei Wochen gegen die Pandemie antrinken. Hallo Christoph. Hallo Holger. Ja, es ist irgendwie äh, hatten wir ja eigentlich vor, irgendwie das den, die Schlachtzahl wieder zu reduzieren. Jetzt wo alles ein bisschen ruhiger wird, jetzt fangen die da überall wieder an, irgendwie Heizefights zu machen. Ich mhm. kann so viel Alkohol überhaupt nicht verarbeiten.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt sogar tatsächlich drei Wochen äh, dazwischen gehabt. Ähm, es gab ja. gab ja auch schon Irritationen dazu. Ähm was ich das so schön eingespielt hatte. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin mal gespannt. Also das ist schon schräg, alles. Also es wirkt alles so, als wäre es vorbei, aber ja. es,
1: äh, dann merkt man eben auch schnell, dass es nicht vorbei ist. Zweifelsfall fangen wir halt das Saufen wieder an. Ne? Das war alles. Ja. Das war jetzt nur Wasser, was ich mir eingeschenkt habe. Ah, okay. <lacht> das könnte ich auch, ja, auch mal. Wir vorhin beim Abwaschen. Äh, ich habe vorhin beim Abwaschen ein Josephinenhütteglas zerdrückt. Oh nein. In meiner Hand. Allerdings, also, wollte es gerade abtrocknen und knack, habe ich es zerdrückt gehabt. Also, so, okay. dass sie so empfindlich sind, hätte ich ja nur wirklich nicht gedacht. ne?
0: Ähm, also, ich kann das auch jetzt nicht ähm, bestätigen. Ich habe die jetzt ja regelmäßig
1: im Gebrauch und mir ist noch gar nichts kaputt gegangen, oh. muss ich sagen. Ja, nee, vielleicht, also vielleicht hatte das noch einen Knacks von der, das war das aus der sowieso kaputten Lieferung. Kann ja sein, dass das schon ein bisschen ah. angeschlagen war oder so, Aha. dass ich es nicht gesehen habe. Haarrisse, sag ich, Haarrisse. Ja, ja, ja. So, bevor wir jetzt hier irgendwie äh, zur Sache kommen, was trinken wir ja. denn? Ja, was trinken wir denn?
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit äh, Trocken. Also wir haben ja zweimal Trocken mhm. und einmal Kabinett. Und wir trinken äh, 2,18 vom Schiefer Riesling Trocken mhm. aus dem Weingut Ansgar Klösserath. Und
1: das, was ich nicht in die Hand genommen habe. Ich, ist das? Ja, vom Schiefer Trocken. Ah, da. Genau. Ich habe da so Manschetten drum. Darum kriege ich das immer nicht. Ach, Mensch, wieder so billige Weine.
0: <lacht> Dann du mit Drehverschluss
1: furchtbar. Ja, furchtbar ist ja. Zumutung ist das. So. So. Ups. so, nachdem ich jetzt auch Wein auf dem T-Shirt habe, können wir... Auf dem Tisch, auf dem T-Shirt. Auf, auf dem Tisch, auf dem T-Shirt. Ja, ich meine, Manchmal, manchmal glaube ich, ich finde immer noch Flecken von damals, als mir dieser äh, Cremon... Äh, auch so von der Mosel. War der auch von der Mosel? Obermosel, ah, ja. Äh, Obermosel Ober ja, ja, genau. Ober Cremon, ganz schlimme Sache. Genau.
0: Ähm, ja, ich dachte, wir kehren mal an die Mosel zurück. Waren wir ja schon eine Zeit nicht mehr. Und äh, trinken mal wieder einfach ein bisschen Riesling bei dem Wetter. Auch glaube ich genau der richtige Wein jetzt heute. Ähm, das Weingut befindet sich in Drittenheim. steht ja auch auf zwei Weinen drauf. Und ähm, wer Lust hat, kann mal einfach ähm, die Seite weinlagen.info aufmachen. Mhm. Äh, da wird nämlich sehr schön deutlich, ähm, wo wir uns befinden. Also da gibt man bei Land natürlich Deutschland ein, bei Anbaugebiet Mosel. Soweit ist es klar. Und äh, unter Bereich ähm, gibt es dann eben mehrere Bereiche mhm. und da muss man dann sozusagen für Trittenheim schon wissen, wo man hinguckt. Der Rassmosel ist es nicht, Saarrufer natürlich auch nicht. Obermosel ist ja das mit äh, den Muschelkalkböden. Ja, Moseltor ist doch ein nicht ganz so kleiner Bereich. Bernkastell, genau. <lacht> Bernkastell ist sozusagen dieser ganze Bereich ähm, äh, Mittelmosel. Mhm. Dann kommen wir in die Lage Trittenheim, äh, entschuldigung, in die Gemeinde Trittenheim und äh, da sind eben alle dieser Ortschaft vorhanden. Ne? Das finde ich eine sehr schöne Sache, wenn man mal äh, einen Eindruck davon will, wo wir uns überhaupt befinden mit den und das, was wir jetzt trinken, das ist ein Wein, sagen, auf der ähm, Ortsmoselseite äh, entsteht, in Drittenheimer Altärchen und im Rosengärtchen. Mhm. Und das, was wir gleich trinken, also zweiter und dritter Wein, ähm, kommt aus der Trittenheimer Apothe äh, Apotheke und das ist sozusagen die ähm, äh, bekannte Weinlage aus Trittenheim. Und äh, wie das so oft ist an der Mosel, liegt die eben auf der anderen Seite der Ortschaft. Mhm. Wobei es in ähm, diesem speziellen Fall so ist, dass wenn man dann auf Lage Drittenheim geht, dass man dann sie äh, auf Lage Apotheke geht, dass es äh, sozusagen auf beiden Seiten der Mosel diese Lage gibt, was eben damit zu tun hat, dass im Laufe der 70er-Jahre ja vor allen Dingen Anfang der 70er-Jahre es Flurbereinigungen gegeben hat und ähm, kleinere Lagen innerhalb dieser Flurbereinigungen und Neuordnungen zu größeren Lagen zusammengefasst worden sind.
1: Aber darf man das denn dann immer noch als eine Lage bezeichnen? Weil das ist ja tatsächlich eine ganz andere Lage. Also da scheint ja auch die Sonne ganz anders drauf und so, oder? Absolut,
0: genau. Das ist das große große Problem, was äh, im Sozusagen es im deutschen Weinbau eigentlich seit den 60er, 70er Jahren gibt, dass man versucht hat, den teilweise sehr ja weltberühmten Namen, den sich diese Lagen erworben haben, durch ihre Qualität schon hm. im 19. Jahrhundert vor allen Dingen ähm, erworben haben, dass man den versucht hat, auf schwächere Lagen hinauszubreiten. Ah, um mehr ja. einzunehmen. Genau. Und ähm, mediocre Lagen sozusagen äh, zusammenzubringen mit einer äh, mit einer äh, Lage die sozusagen Grand Cru Status hat ja und ähm, ich sag mal der Kernbereich von der Drittenheimer Apotheke der hat sozusagen diesen Grand Cru Status da mhm. trinken wir gleich den äh, trockenen Wein draus und auch den Kabinett und ähm, natürlich das was auf der anderen Seite ist ist bei weitem nicht so steil wie die Originallage die liegt so bei 70 Prozent ähm, Hangneigung die Originallage und, ähm, ist
1: das äh, östlich vom äh vom Mosel. Ja, genau, mhm. genau,
0: das ist genau. Und ähm, bis 1909 äh, gab es auch diese Brücke noch nicht, die man da sieht ähm, an der Mosel, ja. sondern äh, über die Mosel, sondern das ist sozusagen alles dann mit Fährschiffen hin und her gefahren worden. Es Ach, gibt wie auch romantisch. Äh, ja, <lacht> genau, ähm, es gibt auch noch die, die sogenannten Fährtürme auf beiden Seiten, wo man eben sieht, wo früher die, die ähm, Fähren der Winzer hin und her gefahren sind, um dann eben in diesen Steillagen die Weine rauszuholen, also die Trauben rauszuholen. Mhm. Genau. Ziemliche Plackerei, ehrlich gesagt. Ja. Macht man Ziemlicher auch, Aufwand. Macht man auch händisch, ne? Das macht man da dann alles händisch, genau. Das Einzige, was sozusagen da nicht händisch gemacht wird, ist das Spritzen. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch ein Grund dafür, dass dieses Weingut ähm, nicht biozertifiziert ist, weil sich der Ort sozusagen in seiner Mehrheit eben dafür entschieden hat, dass ähm, zumindest Herbizide äh, gespritzt werden. Nein, nicht Herbizide, Fungizide. Ähm, Wenn es äh, zu feucht wird, also Fungizide Antipilzmittel äh, mit dem Hubschrauber. Ja. ja also das, das sind so Abmachungen an der Mosel. Oder die nehmen ähm, einfach
1: die Flugzeuge, die sonst auch äh, Gewitterwolken impfen. <lacht> Machen die ja, das eigentlich Flugzeuge. immer noch, diesen Hokuspokus?
0: Nee, das glaube ich nee? nicht. Nee. Okay. Nee. Ich wüsste nicht, wann ich das das letzte Mal gehört hätte. Nee.
1: Ja, aber auch so Donner. Nee, sie haben ja auch so Donnerkanonen, mit denen sie dann das Gewitter auslösen wollen und so gab es früher sehr viel. Sowas so was
0: gab es, ja. Ja, ja. 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 Nee, aber das wird tatsächlich immer noch gemacht in vielen Moselorten. Mhm. Also es braucht dann einfach auch seine Zeit, ähm, bis das, ich glaube in wenigen an der Terrassenmosel ist man jetzt so weit, dass, dass man es nicht mehr automatisch macht, aber hier wird es eben noch gemacht und ähm, da kann man sich ja dann auch nicht entziehen, weil wenn der Hubschrauber da drüber fliegt oder das Flugzeug, dann wird es halt ausgebracht und die Parzellen sind ja teilweise so klein, die dann mhm. die einzelnen Winzer wiederum besitzen ähm, die sind zwar jetzt auch nochmal durch eine neue Flurbereinigung sozusagen neu verteilt worden ein bisschen, dass man dann größere Teile hat, aber trotzdem kann man sich jetzt dem dem nicht so ganz entziehen. Ne? Aber das
1: ist doch irgendwie auch scheiße, so eine Flohbereinigung. Also dann hast du irgendwie so eine ganz tolle Parzelle, wo, wo du einen ganz hervorragenden Wein rausholst und dann kommt er da vorbei und sagt so, wie meine Flohbereinigung, Flurbereinigung, das kriegt jetzt der Jupp Schmitz äh, und du kriegst dafür da hinten äh, das Stück.
0: Ja genau, das ist das, äh, das ist nicht so ganz einfach, die Geschichte. Deswegen dauert die auch teilweise Jahrzehnte. Ja. Ähm, ähm, bis sowas dann mal durch ist. Ne? Das Problem ist halt, ähm, gerade in diesen ganz alten Terrassenlagen an der Mosel, dass ähm, dass die Parzellen dann teilweise so klein waren und du dann, dass sich das einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Ja? Mhm. Ähm, die Mosel hat ja eh, also sagen wir, die besten Weine der Mosel im 19. Jahrhundert ähm, gehörten ja mit zu den teuersten Weinen der Welt, also Teurer als die besten Champagner eigentlich, teurer als die meisten das, oder fast alles, was aus dem Burgund und Bordeaux kam, äh, kam eben aus Deutschland. Ja, und Kennt man vor davon was? Also,
1: gibt es da so Namen, die einem geläufig sein könnten?
0: Naja, es gibt vor allen Dingen tatsächlich Lagennamen, ne also Wählender Sonnenuhr natürlich, mhm. solche Sachen, Ber Bernd Casteller Doktor. Ähm, aber teilweise wahrscheinlich ähm, sogar auch aus der Drittenheimer Apotheke, könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist schon eine der sozusagen äh, 1A-Lagen an der Mosel, ähm, die eben damals, damals schon sehr teuer waren und dann eben... Ähm ja, Brauneberger Juffer zum Beispiel. Ja, den kennen wir. Äh, dann die Graha-Sachen, die dann äh, kommen, eben würziger ähm, Würzgarten und solche Sachen. Ne? Das war schon eher der Prälat. Äh, das, das das sind so ähm, Lagen, die damals schon extrem teuer waren. Und dann ist es halt im, sozusagen im 20. Jahrhundert ja abgerauscht, das Ganze. Ähm, und eigentlich ja jetzt erst wieder so seit so, also wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen, eigentlich wieder so seit 20 Jahren überhaupt auch ähm, in, mhm. also stärker beachtet, genau. So, riechen wir die, mal dran, oder? Ja, riechen wir mal dran, ja. genau. Gute gute Idee.
1: Joa, ja, ist vom Schiefer, ne? Ja,
0: ja ist vom Schiefer, genau. <lacht> genau und ähm, sozusagen der unterschied zwischen der der westseite ähm, also der der ortsseite mhm. und der steillage ist eigentlich die dass die ortsseite deutlich mehr tonigen schiefer hat also auch weicheren schiefer eben während äh, in den steillagen ist vor allen dingen äh, schon noch einen sehr harten, Grauen und Blauen Devon Schiefer gibt. So. Ähm,
1: Küvitiert er die dann? Also mischt er die? Also schüttet er die dann zusammen, um irgendwie so einen Mittelwert zu bekommen? Oder jetzt für den vom Schiefer? Ja. Genau, ja, so ein bisschen schon.
0: Wobei er, wobei sie kommen wir gleich noch zu. Das Weingut heißt zwar Ansgar Klüsserath, aber die Weine macht schon seit 2001 seine Tochter Eva. Mhm. Ähm, sie eben tatsächlich die hierfür jetzt insgesamt mehr diese, diese Thronschieferböden äh, eben genommen hat, ja. Okay. Also nördlich von Trittenheim und eben so ein bisschen westlich. Der westlichen Bereich. Ähm, weil das ist sozusagen jetzt der trockene Einstiegswein. Okay. Witzigerweise von den äh, Weinen, diese macht, sind, glaube ich, nur drei trocken. Um, und ich sag mal zehn äh, Restsüß, aber mit den trockenen Weinen macht sie 70 Prozent ähm, der Menge okay. tatsächlich.
1: Ja. Aber warum macht sie dann so viele Restsüße? Hat sie so viele einzelne Lagen, die sie da, die sie da noch mal auffächern muss oder warum? Ja, das macht macht irgendwie
0: Sinn. Also es mhm. gibt ja es gibt ja einfach sehr viele Prädikate dann. Ne? Also mhm. ähm, ich sag mal diesen diesen Wein hier, den gibt es als Einstiegswein nochmal Feinherb. Ja. Und dann gibt es ähm, eben das Drittenheimer Altärchen als Einzellage Feinhab. Dann gibt hat sie ähm, eben die Drittenheimer Apotheke, da gibt es ein, äh, ein Kabinett und eine Spätlese und dann teilweise eben auch eine Bärenauslese draus. Das sind dann schon vier, teilweise vier oder fünf Weine aus einer aus einer Lage. Mhm. Und dann hat sie aber eben noch äh, das Peace Porter Goldtröpfchen, wo sie auch noch Weine hat. Also das Nein. ist ja zwei, quasi zwei Orte weiter. Und dann kommt das halt schnell zusammen, ja. ja
1: ähm, genau. Peace goldtröpfchen hatten wir ja auch schon mal, ne? Äh, ja. Warum gibt es verschiedene Hersteller, die Peaceporter-Goldtröpfchen machen?
0: Ja, weil das Peaceporter-Goldtröpfchen ja auch eine Lage ist, ne? Und kein. Und,
1: und die Lage hat nicht nur einen Winzer.
0: Genau. Okay. So ist es, ja. Also hier jetzt zum Beispiel bei der dritten Heimer Apotheke äh, ist es, ist es bestimmt ein gutes Dutzend Winzer, wenn nicht mehr. Also es gibt allein, ähm, ich glaube, schon fünf Klüsserrats in Drittenheim. Ah, okay. Und neben Trittenheim gibt es auch noch einen Ort, der Klüsserath heißt, also was, äh, was darauf hindeutet, dass äh, sozusagen die der Klüsserath schon, hat genau, genau, so ein bisschen schon sehr, sehr lange dort beheimatet ist. <lacht> ja, genau. ja, Es gibt noch Klüsserath Weiler, es gibt Christoph Klüsserath, es gibt Klüsserath Eifel, ist auch ein bekanntes Weingut, ähm, äh, Ernst Klüsserath, also alle möglichen Klüsseraths und dann eben äh, den Ansgar, mhm. genau. Ja, und die meisten, also es gab ja eben in an der Mosel gab es ja auch, eben auch dieses dieses napoleonische Erbteilungsrecht. Das Thema hatten wir ja auch schon in anderen Regionen, ähm, wo, wo dann eben die die Parzellierung immer immer stärker wurde, weil ja. eben die das Erbe immer weiter aufgeteilt wurde. Und deswegen gibt es in diesen ganzen Lagen eben tatsächlich ziemlich viele ähm, verschiedene Familien und Winzer. Ja,
1: ja, genau. Ja, also Schiefer, ne? Genau, Schiefer. Und ein saurer roter Apfel.
0: <lacht> ja. Also kein grüner Apfel. Also, nee, nee, das stimmt.
1: Der hat diese Zuckrigkeit ähm, von einem roten Apfel noch da drin.
0: Ja, der hat auch einen ganz, ich finde so einen ganz leichten Mostton von einem Apfel mhm. mit drin. Und auch so ein bisschen von der Schale. ne? Vielleicht ist das, was ich Zuckrigkeit nenne. Ja, vielleicht. Ja. So, so eine Hefe, so eine mhm. Hefe, Most, mhm. ähm, diese, diese Süße davon, ja. Und ansonsten eben, wenn wir an die letzte Sendung zurückdenken mit dem Riesling Delight, der ja irgendwie sehr, ähm, letztlich sehr üppig war. Oh ja. Ne, hast du hier halt irgendwie, fängt das hier halt schon an, wirklich sehr straight zu sein. Ne? Das ist schon sehr, ja, das finde ich schon ziemlich. Ziemlich, ziemlich klar halt in der Säure. Das ist halt eine, eine Moselriesling Säure. Ne? Und eine die ist jetzt sogar noch so ein bisschen Säure. Ja, die ist jetzt natürlich noch so ein bisschen gepuffert, dadurch, dass, dass es ein 2018er Jahrgang ist und 2018 halt auch in der Mosel ziemlich warm war. Sodass ich finde, dass also ich, ich finde in, in der Nase ist noch so ein bisschen was von Penaten oder Lanoline. Penaten, so eine, ja genau, ja,
1: super, ja. 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 <lacht>
0: Das finde ich aber auch Stimmt. typisch für einen für für ein, ähm, Mittelmosel-Riesling tatsächlich, dass man, finde ich, diese Cremigkeit, die der Wein hat, tatsächlich manchmal in so einer typischen Penaten mhm. <lacht> note drin hatte. Ja. Ja.
1: Mhm. Am Gaumen finde ich ihn eher unauffällig. Also, ich finde. Also, da ist schon was. Also, ne? Ja, Aber ja. Ist jetzt. Ah, doch, so ein bisschen bitter ist er. Das finde ich gut.
0: Also, ich finde, finde der ist von Anfang an eigentlich ähm, super saftig. Mhm. Aber eben auf dieser dieser schon sehr hellen, zitrischen Seite. Ne? Ich merke es auch gerade. Ja, ja, ich
1: kriege gerade nur mhm. ist. Mhm.
0: Genau, man kriegt gerade Durst, weil nämlich ganz zum Schluss eben dieses, ja, genau. äh, dieses mineralisch salzige reinkommt ja, genau, ne? genau, und genau. Äh, dann hast du das, dann hast du den Wein gerade getrunken und dann denkst du, oh Scheiße, das ist ja, ja genau. das ist nee, salzig. Ich glaube, ich nehme noch ein Glas. Ja, ne? vor allen
1: Dingen so wirklich so. Mm, ja, ist ja jetzt auch ganz lecker, aber jetzt nichts Ah oh, doch, ich nehme nur einen. <lacht> das ist echt sehr schön. Ja. Hm? Mhm. Boah, macht
0: der Speichelfluss das ja furchtbar. Genau, also er ist, er ist von der Frucht her ist er am Gaumen recht unauffällig, würde mhm. ich dir total zustimmen. Genau, Also das da, ich. von dem Apfel ist recht wenig da. Das Zitrische ist äh, ziemlich ähm, ziemlich präsent. Aber was halt da ist, ist sozusagen dieses, dieses äh, Steinige. Mhm. Und dann eben in der Kombination mit ähm, mit Säure und dieser Salzigkeit. Und das finde ich finde ich schon super für ein, für ein Gutswein. Einfach ein Einstiegswein.
1: Wo liegen wir da preislich? Ich gar nicht geguckt. Ach, der Chat weiß das doch bestimmt. Chat, guck doch mal, wie, wie, wie viel da die Flasche <lacht> kostet, bitte. Genau,
0: das ist doch eine gute Idee. <lacht> doch, sehr schön finde ich das. Das liegt ja im Alkoholgehalt liegt es bei 11,5 Prozent. Michael sagt gerade 9,50 Euro. 9,50 siehst du? Ja, ja. ja. Das ist einfach.
1: Das ist gut, ja. Ja,
0: oder auch 79, je nachdem, wo man ja, nachguckt, glaube ich. Ja, 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 ja. ein Zehner. Auf jeden Fall, unter 10, so. genau, ein Zehner für ähm, sozusagen Einstieg Mittelmosel. Und zwar, wenn man so will, und das merkt man hier, finde ich, schon, ähm, da, wo die Mittelmosel anfängt. Also wir gehen ja immer von Trier aus, von mhm. Trier Richtung Koblenz. Und da gehört... Ähm, Drittenheim eigentlich so zu diesen frühen Orten der Mittelmosel, bevor es eben dann ähm, sozusagen weitergeht mit diesen ähm, vielleicht noch ein bisschen bekannteren Namen, also eben Peaceport, Wehlen, Uertzig, ähm all diese diese Ortschaften folgen dann eben. Ne? Und der Unterschied ist tatsächlich, dass, dass die, die ich gerade genannt habe, die die sind so archetypisch, würde ich sagen, für Mittelmosel, also verspielter, noch ähm, noch so ein bisschen frucht fruchtiger. So ein bisschen äh, äh, steinobstfruchtiger, gelber sozusagen in der mhm. Anmutung. Und Trittenheim ist äh, noch so ein bisschen kühler einfach, so ein bisschen grüner, würde ich sagen. Ähm, also von der Aromatik her. ne Genau. Ja, dann nehmen wir doch mal nach dem Einstieg... Oh, es geht sofort weiter. Das, Ach, du genau, würde ich, würd ich sagen, das, wo es... Ähm, wo es dann auch völlig interessant wird, weil es um Lage geht und um ähm
1: Lage, Lage, Lage.
0: Genau. Was denn jetzt? <lacht> ähm, wir trinken jetzt oh. ähm, Drittenheimer Apotheke
1: trocken. Das ist Scheiße, der Wein. Ich habe keinen Korkenzieher hier. Ja, aber mach mal. Ich, ich, ich besorge ich mir. Der liegt jo, ein paar jo, Meter jo. weiter. Das, äh, okay. äh, ich versuche genau. jetzt gerade die Kapsel so abzudrehen. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das mache. Ich schwachkopf. Ich muss mir sowieso einen Korkenzieher holen. Ja, mach Kopf. mal. Ja, ich bin, äh, ich du, ich äh, ich bin. Aber du äh, hörst du, mich du, jetzt nicht, komm, ne? Ich komme gleich wieder mhm. rein.
0: Okay, er hört mich, der hört mich jetzt nicht. Deswegen kann ich ja jetzt auch recht wenig sagen zu dem Wein beziehungsweise Zu Kommt der Lage. ich Auch keine
1: Ahnen. Das ist, das ah, da bist ist du. Wieder. Alles mit Schraubverschlüssen voll. Okay. Und dann auf einmal hier kommen die so um die Ecke. Ich, ich, jetzt habe ich die Kapsel total zerknüllt da oben, hat man. <lacht> Boah. Ja. Ich habe auch nicht so viel gegessen. Ähm. Apropos also, Essen, ich, äh, ja. was mir ja was was ich ja tatsächlich auch ver, vermisse ähm, bei dieser ganzen ähm, bei den ganzen Maßnahmen ist so Restaurantbesuche. Mhm. So und wenn's also jetzt gar nicht, ne, Sterne Scheiß und so ist mir eh gerade viel nee, zu teuer viel nee, Geld für Restaurantbesuche. Mhm. Einfach Restaurantbesuche. Mhm. Und jetzt war ich äh, am Montagabend waren wir hier in so einem Brauhaus Biergarten Gedöns in Kreuzberg. Mhm. Und die haben eigentlich echt eine gute Küche. Mhm. Und ich, blöde Sau, <lacht> habe wirklich das genommen auf deren Karte, von dem ich eigentlich hätte wissen müssen, weil ich das schon mal hatte, von dem ich eigentlich hätte wissen müssen, dass es super enttäuschendes Essen ist. Und das ist der Burger im Doldenmädel in Kreuzberg. Also wann immer okay. irgendwie einer von euch mal oder eine von euch ins Doldenmädel geht, die haben super Essen. Wirklich echt so echt leckere, sehr, sehr gute Bratwurst. Auch so Mettbrötchen. Und also richtig geil. Nur der Burger, der ist, der taucht nichts. Und genau auf den bin ich reingefallen, Ding. weil ich irgendwie dachte, ah ja. oh, mal wieder ein Burger, hast du auch lange nicht gehabt. Ja, das war mein frustrierendes Gastronomieerlebnis, mein einziges und frustrierendes Gastronomieerlebnis 2020.
0: <lacht> ja. Ich war, ich war ja, das hatte ich ja letztens schon erzählt, äh, beim, ich glaube in der letzten oder vorletzten Sendung, dass ich halt hier in meinem Lieblingslokal, der in der Kleinen Brunnenstraße war, direkt zweimal. Ja. Ähm, aber seitdem auch nicht mehr. Also, was ich getan habe, ich habe mich mit drei Weinfreunden ähm in einer Büroküche getroffen, die ähm, etwa so groß ist, etwa doppelt so groß ist wie, wie unser Wohnzimmer. Ähm, oh, da kannst du Abstand äh, halten, ja. Auf beiden Seiten Fenster, so dass wir äh, jetzt bei dem Wetter wie wir heute einfach äh, durchdiften konnten. Und wir haben da gesessen und äh, einer hat gekocht und wir haben halt Weine getrunken. Das war wirklich sehr schön, das habe ich auch total vermisst einfach. Ja, kann ich ähm, verstehen, ja. Äh, irgendwie hier meine Kumpels, mit meinen Kumpels mal irgendwie ein paar Flaschen aufzumachen. Ja. Ja, also das hat das hat einfach auch gut getan. Das war echt echt schön. Ja. ja. Der riecht also ein bisschen, ganz,
1: ich finde, der riecht ne? gerade ein bisschen auslesig. Oder zumindest ja, spätlesig. Äh, das ist gut, ja,
0: weil das weil das im Prinzip ist das das. Ne? Also ähm, ich sag mal ein bisschen was, äh, ganz ja. kurz dazu. Also ähm, wir sind jetzt eben mitten sozusagen in der Drittenheimer Apotheke und zwar in äh, einigen der besten Parzellen. Das ist sozusagen das, was ähm, sie die Eva wahrscheinlich als großes Gewächs verkaufen würde, wenn sie in der im Verband deutscher Prädikatsweingüter wäre. Und so ist es einfach nur äh, Trittenheimer Apotheke trocken. Ja. sie macht dann sozusagen vom Namen her nicht viel gewesen drum, aber es ist einfach eine sozusagen eine trockene äh, Spät bis-Auslese. Ich würde fast fast tatsächlich eher sagen, sowas wie eine trockene Auslese.
1: Mhm.
0: Und ähm, die hat halt, die Hammer apotheke hat, also da, wo sie diese Parzellen hat, hat sie halt den Vorteil, dass die recht westlich liegt und Sonne bis in die späten Abendstunden hat, und ähm, aber nicht zu früh. Und ähm, dass diese diese ganze Lage nicht besonders stark botrytis gefährdet ist, wo man ja mhm. immer so ein bisschen aufpassen muss an der Mosel, weil das in der, in der Nacht doch relativ trocken bleibt. Und sie hat eben in diesen Parzellen teilweise 100 Jahre alte äh, Reben. Ja. Ah oh ja, und, da sind wir preislich
1: ähm, dann auch schon wieder wesentlich üppiger. Ja, äh, ja, 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 das, ja, ist, das 6, ist jetzt 26, wirklich, 50, also, ja. mhm.
0: genau, wir gehen also sozusagen von dem Einstiegswein, das ist wirklich Gutswein gewesen, was wir gerade hatten und das ist jetzt sozusagen der äh, top, äh, trockene Top-Wein des Weinguts, ähm. Von, von einem wirklich sehr kargen Schieferboden. ja, mhm. Also das ist super karg, das ist eigentlich nur Fels, deswegen, also Schiefer, Fels, ähm, harter, also der von Schiefer ist wirklich auch ein sehr harter äh, Schiefer und da hast du dann ähm, die, eben diese Reben drin stehen und, und weil das praktisch nur Schiefer ist, mit ganz wenig Auflage, ja. ähm, ist eben auch die Reblaus nicht da reingekommen. Deswegen ah, okay. hast du halt noch diese 100-jährigen Reben, weil die Reblaus kann nicht auf Schiefer ja. ähm, oder, oder überhaupt auf irgendwo, wo praktisch nur fällt Aber das, ist nicht im Sand. Das Sand Zeug muss aber nicht. doch
1: irgendwo wurzeln. Wurzelt der dann in den, in den Schieferritzen? oder wo Ja, genau.
0: Ach, krass. Der sprengt. Der, also, wo, ähm, also Es gibt ja Pflanzen, die sprengen sozusagen alles irgendwann. Ja. Ja, genau also die gehen in die kleinsten äh, ha Haarrisse wie du vorhin mhm. sagtest rein äh, mit ihren Wurzeln und sind so kräftig dass die da einfach durchgehen also ähm, die brauchen natürlich äh, lange Zeit dafür aber die schaffen das ne? wenn man das dann neu also wenn man neue Stöcke setzen will dann muss man das äh, da halt quasi reinsprengen oder oder mit Maschinen halt äh, vorbohren. Ach so, also damit die da bohren Löcher bohren rein ja. Ah ja okay genau Genau, aber ähm, die, äh, die Reben für sich genommen schaffen das eben. Mhm. Genau. Und, und das ist wirklich äh, hier nochmal karger als wenn du jetzt nach B-Sport weitergehst. Da ist äh, schon mehr Auflage drauf. Das ist auch so ein bisschen weicher vom vom äh, vom Schieferboden her und entsprechend dann auch tatsächlich so ein bisschen ja üppiger schon. Das ist also das wirklich ist, toll in der ne? Nase, wirklich. Ja, und das. Ähm, das Weingut selber ist halt äh, Eva Klüsserath und das Witzige ist halt, dass die Eva Klüsserath mit ähm, Philipp Wittmann verheiratet ist, ähm, dem Winzer in Rheinhessen. Das ist also einer der drei Top-Winzer in Rheinhessen und ähm, die tatsächlich seit 2001, glaube ich, ähm, tatsächlich zwischen Rheinhessen und der Mosel hin und her pendelt ja? mhm. und äh, eben immer zwei, drei Tage die Woche in der Mosel ist. Früher, als die Kinder kleiner waren, ihre Kinder mitgenommen hat und eben eine Mitarbeiterin hat, die auch zwischen Mosel und Rheinhessen hin und her pendelt. Und den Rest macht halt noch äh, der Rest der Familie sozusagen. Mhm.
1: Ja. Ach, da ist irgendwie so also, was Kräutriges drin. Absolut, ja. Mhm.
0: Also ich finde es, finde es erstmal schon mal ähm, so richtig rauchig. Ja. Rauchig. Also, ja, rauchig, so, so, ein dunkler Rauch, fast so ein bisschen wie, wie kalter Aschenbecher, finde okay. ich. Okay. In der Nase. Also, es ist sehr, ähm, ich finde es sehr, sehr kühl, sozusagen. Obwohl es ja der. Wirklich eher der kühl Akon ist er, ja, ja, ja. Deutlich wärmeren Jahrgang ist. Und dann hat man, finde ich, hier auch wieder diese, diesen kalter Apfel mit Ascher. drin.
1: Ja. Kalter Ascher ist echt nicht schlecht. Ja, und ähm, noch irgendeine, <lacht> irgendeine, irgendeine exotische. Irgendwas, was ich in Südostasien mal gegessen habe und was an Bäumen wächst. Okay. Irgende, so.
0: Also ich finde es auch hier, also ich finde die Kräuter auf jeden Fall sind da, dieses Rauchige vom Stein auch so ein bisschen, ähm, feuchter Stein, aber es ist vor allen Dingen dieses Rauchige, was ich was ich irgendwie mit 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 dem Schiefer in Verbindung bringe. Mm. Dann eben auch äh, knackiges äh, Kernobst. Kernobst. Auch ein bisschen mit Schale, finde ich. Ein äh, bisschen Zitrus. Auch hier wieder so ein bisschen sowas was Cremiges. Also hier finde ich jetzt nicht, ich würde ich jetzt ich nicht direkt Zitrus. sagen Pinaten, aber es ist so, ähm, es ist, hat auch ein bisschen was von so einer Salbengrundlage, aber, aber viel weniger als beim Gutswein, finde ich. Da!
1: Der Chat sagt, unreife Mango. Das ah, finde ich, Mango. das ist sowas, ja, ja. genau. Ja, 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 sehr gut, ja. sehr gut, sehr gut. Ja. So, jetzt bin ich
0: gespannt. Mhm. Umgreife bio -Mango, ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja. Yeah. Und das finde ich, ja. Boah. Mhm. mhm.
1: Ne? Das mit der Mango ist gar nicht schlecht, weil die, ich finde, die Textur mhm. ist wie die einer Mango. Witzig, Oder? Das ist doch, als hättest du, als hättest du so eine, ein Scheibchen Mango am Gaumen liegen.
0: Ja, dieses, genau. Ich weiß, was du meinst. So eine, so dieses, eine
1: bizarre, bizarre weiche Hartheit. Also so eine irgendwie bizarre,
0: so ein, Da ist ja auch so eine ganz leichte Pelzigkeit mit drin. Ja, ja, genau, in, in genau, so genau. Mango das ist, ja, genau.
1: Ja, und gleichzeitig hat, hat Mango aber auch eine Struktur. ne? Also das ist jetzt nicht so, ein, so, eine, so eine totale Matsche. Also nee, je nachdem, nee, also, wie alt die Mango ist und ja, wie du ja, sie geschält hast <lacht> über der Spüle. Ja,
0: <lacht> ja ich finde es
1: ähm, Boah, ey, geil.
0: Ich finde es ähm, Ich finde diesen Wein so toll, weil er ähm, so unscheinbar ähm, Erstmal daherkommt, daher kommt eigentlich, also mhm. auf den auf ersten in, im ersten Moment, äh, weil er eben überhaupt nicht mit dieser Fruchtprotz, die ähm, die man eben weiter die Mittelmosel entlang oft findet, ja. ähm, sondern viel leiser ist und dann aber eben total intensiv wird und das so ganz lange bleibt. Und dieses intensive finde ich, das ist so diese Verbindung aus ähm, aus dieser in diesem Jahrgang finde ich jetzt recht reifen Säure. Mhm dieser diesen besonderen dieser besonderen textur von der du sprichst und dieser kombination von der von der säure der herbheit und da ist trotzdem so eine ganz leichte süße mit drin und so eine wunderbare cremigkeit der da sozusagen so ausgeleitet ja, und dann kommt ausgleitet eben zum schluss gut, ja ja, das geht so ganz lange hinten rein und ja. dann kommt so ganz langsam so in Wellen diese Salzigkeit wieder dazu und das finde ich total schön. Das ist so nachhaltig, das bleibt so lange mhm. und dann dann ist halt auch diese Traubigkeit vom Riesling ist irgendwie da, mhm. also gerade so hinten im, im, im Rachenraum finde ich und ähm, dieser das Besondere vom Schiefer, diese dieser das ist ja nicht petrolig, aber es hat immer irgendwie so ein ganz kleines bisschen was davon, finde ich, finde ich echt super.
1: Ja. Wirklich gelungen. Ne?
0: Und dann ist halt, das muss ich ja immer wieder sagen, und dann, dann ist halt 26,50 für für so ein Wein ist halt echt im, im Vergleich jetzt, ja, ja. ist es einfach. Also, ich will jetzt natürlich nicht sagen geschenkt, aber es ist, es ist eigentlich, ist es ein Geschenk, weil es ist, also, wir haben 100-jährige Reben, wir haben Steilagel, wir haben, wie gesagt, die, das ganze Jahr über Handarbeit. Wir haben alte Fuder im Keller, der Wein bleibt lange auf der Hefe. Und für diesen ganzen Aufwand, finde ich, ist es einfach, einfach toll. Und wenn du ins, ins Burgund gehen würdest oder irgendwo anders hin, wo es viel Renommee hat, dann zahlst du ja für diese Weine halt ganz schnell mal ähm, das Dreifache. Finde mhm. ja. ich super. Mhm. Ja. Nachschenken. Ja, ne? Muss man nachschenken. Das ist, ähm
1: Ach Mensch, nächstes Jahr Monatsende. Nächsten Monat gibt es ja wieder Geld, da könnte ich mir ja wieder was bestellen von, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau und dann kam ja auch im Chat vorhin irgendwie also zumindest beim ersten Wein schon dass man also selbst für Menschen die jetzt nicht so total auf Riesling stehen dass dann doch ja dass man sich doch irgendwie an diese diese Weine gewöhnen kann glaube ich das ist ähm, ich habe selbst meine Frau, Frau ähm, die ja als ich sie kennenlernte eigentlich keinen Schluck Riesling trinken wollte <lacht> Warum das denn nicht? <lacht> nee, die mochte einfach keinen Riesling. Okay. aber das ist, äh, Hör ich
1: aber oft, ehrlich gesagt. Ne, das ja. ist
0: irgendwie vorbei. Also ja. es ist, trotzdem schafft diese Rebsorte es einfach nicht äh, global wirklich den großen Erfolg zu erzielen. Das ist irgendwie verrückt.
1: Was aber eben auch, ich auch sehr lustig hat, fand, ist, gerade war in der New York Times, hatte ich dir ja geschickt, in der New York Times ja. war gerade ja, ein Artikel ja. über, ja, äh, warum Riesling, ja. warum Deutscher Riesling einen ein, ein, ja, ein frischen, äh, wie, wie nennt man das? Warum man sich deutschen Riesling noch mal angucken sollte. Habe ich auch gedacht, ja. hä, was wollen die denn? Wissen die nicht Bescheid? Ja. Und dann oh, war da ja. eine Empfehlung drin von einem Winzer, ja. einem Deutschen, der in die ja. USA ausgewandert ist und da Riesling anbaut. Das würde ja. ich ja gerne mal probieren.
0: Das müsste man hier eigentlich kriegen können. Das ist bei bei sind die Finger Lakes. Das ist gar nicht so weit von New York entfernt. Das ist so ein Seengebiet. Ja. Ähm, genau, wo ziemlich guter Riesling äh, entsteht. Ja, also da wirklich sehr gute. Also wir gehen ja immer davon aus, dass, dass eben Deutschland das Land des Rieslings ist. Ist es ja auch, aber es gibt halt mittlerweile eben auch, es gibt ja auch in Australien super Rieslinge, es gibt in Neuseeland tolle Rieslinge, es gibt in Kanada äh, weniger, aber sehr gute Rieslinge und so weiter und so fort. Also es ist halt, ähm, hat sich schon auch weiter verbreitet. Also gerade in den USA gibt es doch recht viel guten Rieslinge auch. Hm. Ja und trotzdem ja trotzdem also das war jetzt wieder so ein Artikel in der New York Times von äh, Eric Asimov der ist so typisch weil das äh, so alle paar Jahre tauchen diese Artikel wieder auf ja ja in der äh, so World of Fine Wine das ist so ein so ein dickes Quartalsheft eben äh, wo es wirklich vor allen Dingen um Fine Wine geht da äh, ist ein vier Seiten Artikel von äh, ich weiß nicht wie man ihn äh, auf Englisch ausspricht aber er heißt Terry Teise also mhm. Terry
1: These, Thies, These so. ja
0: Ja, Territize, ich, ich weiß wenn es einfach das nicht. Wenn ihm nicht passt, ja. soll er anrufen. Genau, das ist einer der, der Wegbereiter für Riesling in den USA eigentlich. Der hat mhm. schon in den 70er Jahren angefangen, Riesling zu, zu importieren. Und da, auch von dem steht wieder ein, ein vierseiten traktat darüber, wie schwierig es ist, Riesling an den Mann zu bringen weltweit. Ja, weil die ja, weil die meisten Leute, also er, er erzählt von so Episoden, wo er selber eben noch im Laden stand und äh, er Menschen ähm, Riesling aus Riesling-Flaschen und aus Chardonnay-Flaschen eingegossen ja. hat. Ja, und die Leute halt den Chardonnay total super fanden. Ja? Und er dann eben gesagt er ja, derselbe Wein, ich hatte den einfach nur in zwei Flaschen geschüttet. Ja. ja? ja. Oder äh, Leute nach Chardonnay fragten und er ähm, ihnen eben Riesling eingeschenkt hat und eine ganze Story darüber erzählt hat und die Leute fanden das total lecker und er dann meinte, ja, sie müssen einfach nur gucken, das ist äh, hier Riesling, das ist eine super Chardonnay-Lage in, äh, in Burgund, also überall, wo Riesling <lacht> draufsteht, das sind eigentlich super Chardonnays, so, ja, also aber das ist echt verrückt. Weil, weil ganz viele davon ausgehen, dass Riesling eigentlich immer irgendwie zuckrig ist. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir von hier aus eben ähm, äh, Blue Nun und die ähm, Pfarbenmilch über Jahrzehnte verkauft haben, nichts, also exportiert haben. Das hat Fast sich wirklich anderes, so ne?
1: lange gehalten?
0: Ja, das kannst du immer noch kaufen. Also wenn du in England in in Supermarkt also ich meine, Dieser, dieser, dieser
1: schlechte Ruf, dass der sich so lange gehalten hat.
0: Ja. Ja, 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 das haben wir nachhaltig zerstört. Krass. Ja. Ja. Also ich meine... Irgendwann wurden insgesamt süße, süßere Weine unpopulär und ähm, insofern natürlich auch die ähm, die süßen Moselweine, die wurden dann auch unpopulär. Also es lag jetzt nicht nur an die Frauenmilch, aber ähm, ähm, na okay. ja, ja. es ist also sozusagen nicht aus den Köpfen rauszukriegen, dass es süßen und auch trockenen Riesling gibt. Und dann kommt okay. natürlich noch dazu, dass die die Weine aus Deutschland ja so schwer zu verstehen sind. Ja, also wenn du jetzt ähm, äh, aus der dritten einmal Apotheke halt irgendwie sechs verschiedene Varianten hast, dann muss das halt jemand irgendwie in äh, keine Ahnung in Tennessee erstmal verstehen. Ja. ja? Okay. Was, was jetzt was ist? Also das deutsche Weingesetz ist ist halt auch ein Problem. Ne? <lacht> Und ähm, nur machen natürlich jetzt viele Deutsche, die auch exportieren, machen eben äh, das sozusagen nach nach, diesem burgundischen, nach dieser burgundischen Qualitätseinteilung gut zwei Gutswein oder zwei Lagenwein. Mhm. Dadurch wird es dann schon einfacher. Und trotzdem gehen die Leute halt davon aus, wenn jetzt irgendwo Riesling draufsteht, ist süß.
1: Okay. Ja. Naja, mehr Riesling für uns, ne? Äh, ja. Hatten wir nicht ja, auch mal so einen Riesling aus, aus Australien oder Neuseeland? Ich meine mich dazu erinnern. Ähm,
0: ja, 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 hatten wir. Der war auch super, glaube ich, ja. ja. Ja, ja, das war toll. Das war auch ein Trockner. Ähm, genau.
1: Oh, der wird ja, immer besser. Auch, ne? ja, mm. ja. Das ist, äh, ist das auch wieder so ein, Weißwein, das ist so ein Weißwein für die Karaffe wieder, ne?
0: Ja. Das ist ein Weißwein für die Karaffe. Hatte ich, hat ich nicht auch dazu geschrieben, dass es Sinn macht, das zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, äh, bestimmt. Getan, aber, ich hab, aber ich bin äh, froh, dass äh,
1: ich es ja. geschafft habe, die Dinger rechtzeitig in den Kühlschrank ja. zu stellen. Also das von daher. Ist ja, doch habe ich habe ich geschrieben ja, immerhin habe ich es geschrieben. geschrieben.
0: <lacht> naja, ja, also das äh, trockener Mittelmosel Riesling. Ähm, ja, auf einem finde ich sehr hohen und sehr ja elegant schönen nachhaltigen Niveau.
2: Mhm. Hm.
1: Ja, damit betrinke ich mich heute Abend noch. Ja, du hast ja den Kabinett noch nicht probiert. <lacht> jetzt
0: du machen. meinst, es
1: wird noch schlimmer?
0: Das wird anders jetzt. Wir, jetzt kommen wir natürlich zum Süßwein, also zum Rest süßen Wein. Okay, dann gesagt. hast du mich.
1: Da, da genau. hast, damit kriegst du mich ja sowieso.
0: Genau. Geht nicht auf. Ähm, oh, und doch, zwar in ganzen Kapsel. Äh, na ja. ja, dachte ich auch zuerst, aber. Genau, man ist sieht am Etikett machen. noch. Es gab einen, sozusagen einen Etikettenschwindel, wollte ich so sagen, Etikettenveränderung von 17 auf 18, Etikettenschwindel. Also neues, neues Design. Ach so, ja. Und zwei ähm, vom, vom Jahresverlauf her super unterschiedliche Jahrgänge, weil 2017 eben ähm, kühler ist, deutlich kühler als 218. Ähm.
1: Aber für ein Süßchen äh, ist doch wärmer besser, oder?
0: Äh, nö, finde ich jetzt okay. nicht, weil, ähm, also das Schöne ist ja, nee, ich finde eigentlich, äh, kühl, ein bisschen kühler ist besser, weil du hast ja sowieso, die Süße hast ja sowieso, aber ähm, in so, im Jahr wie 2017 hast du halt eine deutlich klarere Säureausprägung mhm. und ähm, wenn du die Süße mit der Säure koppelst sozusagen oder in Balance bringst, äh, dann, dann wird ja eigentlich erst äh, daraus ein super spannender Wein Okay, und äh, das geht dann tendenziell würde ich sagen in einem ähm, etwas kühleren Jahrgang noch besser
1: okay dann gucken wir mal oh mh. oh ich muss aufpassen dass ich den nicht einatme durch die Nase oh ja. Ja. genau und hier hat
0: man obwohl ja kein sozusagen kein Flint im Boden ist kein Feuerstein ja, aber, ohne Ende aber welchen drin ja im, im genau Fein. du hast halt ohne Ende Feuerstein drin aber es ist auch noch ein, so, ist so, so, ein, so, ein, so ein so ein leichtes so eine leichte Schwefelverbindung finde ich ja, ist noch drin. Ja. ja. Und dann hier wird es dann mit, mit der Süße wird es dann auch so ein bisschen gelbfruchtiger, ne? ja. beziehungsweise weißfruchtig, also eher so weiß, also für sich, also eher weißer für sich als gelber für sich, eher so ein so ein flacher Weinbergspfirsich, für ähm, noch mit so ein bisschen, auch noch nicht zu saftig, ne, ist schon noch Reif, aber noch nicht zu
1: matschig. Und dann eben Stein, ne? Das ist Schiefer. Schiefer ist ah, das. ist so unglaublich. Ja. Das ist wirklich super. Hoffentlich macht er am Gaumen auch sowas mit mir, sonst bin ich echt enttäuscht. Hm. 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 Okay, ich guck mal. Hm. 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 Ja, Nachhall abwarten. Hm. Am Ende fehlt was. Bisschen kurz. ne? Ja, ja. Sehr geil. Aber das hast mhm. du halt auch bei Restsüßen. Hast du das oft, dass dass sie eher kurz sind? Also zumindest bei den wenigen Restsüßen, an die ich mich erinnern kann, die drei. Deren Namen ich nicht mehr weiß. <lacht> mm.
0: Ja, das könnte noch so einen Ticken mehr haben. Mm. Mm. Aber ansonsten finde ich es mm. total, mm. total super.
1: Mm. Und es
0: wird auch beim zweiten, beim zweiten Schluck verändert sich das auch.
1: Ja, trotzdem, ein Tick mehr Druck, mm. dann mm. wäre er perfekt. Aber wir, wir reden hier über 13,90 Euro, ne? Also, das ist, total, ja, ja, ja. Also das ist äh, Hammer. Ja. Ah, das ist schon schön. Mm. Und auch wieder dieses Salz, was du immer so erwähnst. Mm. Mm. Ah. Ja, also super
0: saftig. Mm. Ich finde die Balance, das sind 45 also, Gramm Zucker, also Restzucker. Das ist schon ordentlich viel. Aber
1: die ähm, die Säure schafft das, schafft das ziemlich gut, finde ja. ich. Und der hat keinen Alk, ne? Acht, acht Umdrehungen. Nee, eben. Ich habe <lacht> Biere getrunken, die hatten mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach,
0: herrlich. Ach, schön. Ja.
1: Kann man so wegtrinken? Kann man. Mhm. Ich glaube, ein bisschen Luft tut ihm auch gut.
0: Ja, tut ihm auch. Ja.
1: Und wenn er ein bisschen gestanden hat, finde ich, hat, riecht man das Salz sogar. Dabei kann, kann auch sein, dass äh, das jetzt aus meinem Gaumen hochdunstet irgendwie.
0: <lacht> er kriegt auch so ein bisschen kriegt ein bisschen was von Gummi noch in die Nase so. Ja. dein Gummiboot, aber ganz wenig, finde ich. Und
1: Mm. Oh, sehr. Mm. Ja, dann muss ich, mich, muss ich mir halt zwei Flaschen reindrehen heute Abend. Was will man da machen? Naja, oder was für morgen überlassen? Ja, nee, morgen habe ich keine Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> ich habe es ja gerne süß. Entschuldigung, rest süß.
0: Ja, hm. es muss halt passen.
1: Ja, okay. Wobei, in der Regel, wenn Auslese draufsteht, ist es eigentlich immer okay. Wenn was? Wenn Auslese draufsteht, ist es eigentlich immer okay. Also, es ist zumindest so.
0: Ja, wobei, Auslese ist mir schon häufig zu heftig. Also, Echt? ich finde, nee, nee, ich, ja gerne ja, ich finde halt, wenn, wenn Kabinett draufsteht, dann ist es für mich eigentlich schon okay, weil das so diese spielerische Leichtigkeit hat. Ja. Während Auslese halt schon, schon deutlich mehr Wumms hat.
1: Ja, Auslese ist für hinterher, ja. Hm.
0: Ja, und, ähm Meistens auch irgendwie vergleichsweise lange braucht, bis es wirklich da ist, also ähm, so ein Kabinett kannst du einfach jetzt schon gut trinken, also ich denke, eine 2017er-Auslese 2017er sollte man eigentlich so zehn Jahre weglegen, bevor man sie anfasst.
1: Mhm. Womit wir wieder beim alten Kellerproblem wären, ne? Mhm. Es gibt jemanden
0: im Chat, der hatte noch den gleichen Wein aus 2011 und jetzt oh. aufgemacht.
1: Ja. Ist krass anders. Mhm. Der riecht nach viel mehr, voluminöser, rassiger, deutlich gelber, vielleicht mirabelle. 2011, wie, wie schafft man das, 2011er Weine noch liegen zu haben? Ich, ja, wenn man einen Keller hat und nicht ständig... Äh, ja,
0: ja, eben. Ja, genau. Ja, das ist es halt. ne? Ja. ja und tatsächlich, also... Ähm, diese Weine packen das halt locker, ne? ja. Auch so. Das ist ja halt das Schöne daran. Also auch so ein, ähm, achtprozentiger, äh, Moselkabinett oder sieben oder was auch immer, ähm, schafft es halt, äh, locker diese, diese Zeit zu überstehen. Nicht nur, nur zu überstehen, ja. sondern sich auch wirklich in dieser Zeit weiterzuentwickeln.
1: Da gibt's ja auch und so Geschichten. Eben, da gibt's ja auch so Geschichten von Fritz Haag Rieslingen mit, mit sieben, acht Prozent, die irgendwie 40 Jahre überlebt haben und immer noch super ja. sind. Ja, ja, das ist, ja.
0: Ja. Ja, also ich habe ja ähm, auch einiges von 1976, 71, äh, 69, also was heißt einiges, einige Flaschen halt äh, im Keller liegen. Die sind halt sehr stark geschwefelt worden damals. Mhm. Ähm, sonst hätten die das äh, wahrscheinlich nicht geschafft, aber ähm, das sind schon tolle Weine. Ja. Also es müssen schon, also da müssen dann schon die ähm, Jahrgänge auch stimmen, ne? das schaffen die natürlich nur in wirklich guten Jahrgängen, wo die Säurestruktur stimmt. Und
1: ähm, also Ich so, habe so, ja die so Hoffnung, das dass Sparten ich irgendwann vielleicht so. doch nochmal umziehe und äh, unter der Wohnung oder dem Haus, in dem ich dann wohne, ein Keller ist, den ich benutzen kann. Weil der Witz ist ja, ich habe ja nicht keinen Keller, sondern ich habe einen Keller, der so brutal warm ist, dass du da, ja. äh, äh, da kannst du halt irgendwie, weiß ich nicht, was, was kann man denn in Wärme lagern, ja nix, <lacht> kannst du halt vergessen. Ja, Bücher halt. Ja, ja Bücher, genau. <lacht> Na, ja, trocken warm ist. und knochentrocken, ja, genau. Mhm. Ja, ja. ja, schön. Ja, hat sich wieder gelohnt. Wobei, die Offenbarung war ja nach wie vor letztes Jahr, äh, letztes Jahr, äh, letztes Mal ähm, Riesling, Riesling Delight. Delight. Das war, ist nach wie vor das Highlight Ausgerechnet gewesen. Ausgerechnet
0: der ausverkaufte Ausgerechnet war,
1: der Ausverkau ja. Ausverkau davon hätte ich Davon hätte ich zwölf oder achtzehn gekauft, ehrlich, wenn das noch mhm. da gewesen wäre. Ich hätte alles, was noch auf dem Konto ist, da, hier, nimm. <lacht> Mit dem Finanzamt verhandel ich. <lacht> hm. Ja.
0: So, einmal nochmal zurück. Aber echt eine
1: schöne, sehr schöne Auswahl. Ja. Eine sehr schöne Auswahl, also ein schöner Flight. Ja. ja es ist immer noch so, dass,
0: ähm, kann man, hm? dass diese Moselweingüter einfach unterm Radar sind. Ne? Ja. Also, ähm, ich meine, Philipp Wittmann, also ihr Mann, ähm, ist, Mittlerweile weltbekannt mit seinen Weinen. Ähm Rheinhessen hat einfach den den Dreh hinbekommen mit einigen erstmal mit einigen wenigen Weingütern Aha. und an der Mosel gibt es auch einige wenige Weingüter, die eben weltbekannt sind. Aber ähm, ich sag mal diese Weingüter, die ein bisschen dahinter stehen vielleicht, ähm, weil die auch noch nicht so lange dieses Renommee haben, weil sie äh, sich sozusagen erst aufbauen oder erarbeitet haben in den letzten 20 Jahren. Aber das hat Wittmann ja auch in Rheinhessen. Aber die, das ist finde ich an der Mosel deutlich schwieriger. Ja immer noch.
1: Was ein bisschen seltsam ist. Eigentlich sollten wir die nächsten zehn ja. Folgen nur über Moselweine machen. um Ja, und das um könnte man, so man.
0: Gut, würde Annalena aus dem Chat nicht mitmachen. Aber ähm, <lacht> ähm, insgesamt ähm, tatsächlich sind auch weniger ähm, Pakete weggegangen als in den anderen Folgen. Also tatsächlich. Ja, es gibt auch hier Vorbe also Vorbehalte oder einfach ausgibt. Also ich meine, ich meine, jetzt gerade der dritte Wein. Es steht nun mal nicht jeder auf ähm, Restsüße Riesling. Das kann ich auch verstehen. Ja. ja. Ähm, nur ich finde ähm, ich finde gerade also in der probieren sollte man sie einfach wie immer mal wieder Und äh, weil ja. nee
1: bitte ja ich ich fange immer an zu quatschen bitte. Nö, äh, weil weil man äh, ja seinen
0: Geschmack auch ändert. Ich meine, ich trinke ja auch zu 95 trockene Weine. Mhm. Aber ich muss sagen, wenn wenn ich wenn ich dann mir mal wieder bewussten Kabinett oder eine Spätlese aus dem Keller hole, dann freue ich mich immer total darüber eigentlich. Und das sind eben Weine, die also jetzt trotz Süße, die sozusagen überhaupt keine schwere verursachen und die die man wirklich ganz gut wegatmen kann sozusagen.
1: Ja und ich finde, das für ein 50er ist das echt in Ordnung, weil das sind drei Flaschen Wein. Wenn du sagst, ach Mensch, ich habe Gäste, falls man sich treffen kann, ach Mensch, ich habe Gäste, ich würde gerne was Lustiges hinstellen, stellst du einfach die drei Flaschen auf den Tisch. Da wird von, bei jeder Flasche würde einer sagen, nicht so ganz meine, aber bei den anderen beiden, wenn sie sagen, oh toll.
0: Ja, ich finde auch, es ist, und es ist, also ich finde jetzt gerade auch die trockenen Varianten, aber auch die aber auch ein restsüßer Kabinett ist einfach auch ein super Essensbegleiter. Also ähm, probiert einfach mal restsüße Weine aus, also jetzt Rieslinge vor allen Dingen natürlich, ähm, zu verschiedensten Formen von Essen. Also es passt einfach sehr häufig viel besser, als man so denkt. Ja.
1: Ich merke gerade ja. wieder, wie ich einfach nur an diesem Kabinett rieche. Ich könnte den ganzen Tag nur auslesen trinken, ehrlich. <lacht> beziehungsweise
0: restsüße Weine.
1: Ja, aber ist ja sowas. Also ja, ja, ist halt Auslese vor der Auslese. Was? Auslese vor der Auslese? Achso, Kabinett meinst du? Genau.
0: Also erst kommt der Kabinett, dann Spätlese, dann Auslese und ähm, die haben halt verschiedene Reife gerade. Ne? Mhm. Ja. Und der Auslese ist halt, wird halt auch quasi ein paar Wochen später gelesen tatsächlich. Also es ist dann wirklich nochmal richtig viel reifer
1: und hat natürlich entsprechend dann auch nochmal mehr Alkohol. Ja. Das ja. heißt, also die Spätlese ist noch süßer als die äh, Kabinette. Okay.
0: Äh, auch nicht so einfach. Äh, nein, äh, nee, auch nicht so einfach. Also äh, Kabinett, Spätlese, Auslese bemisst sich eigentlich nach dem Reifegrad der Trauben. Also ähm, mhm. nach, nach dem Ökstle Grad. Danach wird es eingeteilt. Und dann kannst du aber ja. Ähm, sozusagen mit der Restsüße und dem Alkohol kannst du ja spielen, wie du möchtest. Also du musst halt, der, die Trauben müssen halt einen bestimmten Öchselgrad haben, aber wie der Wein dann, also mit, mit welchem ähm, Restzuckergehalt du ihn dann sozusagen ähm, ausbaust, ist dann eigentlich deine eigene äh, Geschichte. Aber grund grundsätzlich ist es halt so, dass ein Kabinett früher gelesen wird und entsprechend mehr Säure und ein bisschen weniger Zucker in den Trauben hat. Und Spettleser hat halt mehr Zucker in den Trauben auf jeden Fall und ein bisschen weniger Säure. Und bei Auslesen ist es dann nochmal ein bisschen weiter in beide Richtungen. Okay,
1: dann trinke ich einfach nur noch Auslesen, da bin ich auf der sicheren Seite, da das süß ist. Das ist süß und würzig, das finde ich jetzt das Schöne. <lacht> ja, ja. Jetzt müsste ich mir dann nur noch alles leisten können, weil die kosten ja auch immer gleich mehr. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, da bleibt dann halt auch genau. Das ist äh, sozusagen klar. Je später du liest, liest, desto höher das Risiko und so weiter. Sagt so man vor. eigentlich ist liest oder liest? Später. Liest, liest. Okay. Ja. ja, ja. Wir haben noch eine, wir haben noch eine Sendung sozusagen zum Ankündigen. Stimmt. Und danach äh, lösen wir uns auf. <lacht> genau. Danach machen wir irgendwie mal eine. In irgendeiner Form eine kurze Sommerpause. Eine Sommerpause, ja. genau. ja <lacht> Für den Rest des Julis auf jeden Fall. ja genau, genau. Wir trinken noch mal am 8.7.2020. Was in 14 Tagen schon ist. Ja. Genau, das ist wieder in 14 Tagen. Und das sind werden ganz andere Weine sein, aber sie kommen auch aus Deutschland. Sie mhm. kommen von der hessischen Bergstraße und ist sozusagen das Schwesterweingut des Sekthauses Griesel. Oh, oh, oh. Genau, und das heißt oh. Schloss Schönberg und mhm. Die Winzerin Rabea Trautmann macht da die Weine. Und die hat irgendwie echt ein Fable für Holz. Und ja, das werden ganz andere Weine sein. Also es ist schon angekündigt bei mir im Blog, es wird ein Spätburgunder Rosé sein, es wird ein müller auf fumé sein, also auch aus dem Holz. Achso, Fumé, weil geflammtes Holz. So ein bisschen, genau. genau. Also das kommt daher, dass es gibt ja Puy Fumé an der Loire, also ne? Genau, und äh, daraus hat dann irgendwann Robert Mondavi in den USA auch einen einen ersten Wein gemacht, der Fumé heißt und der eben im Holz ausgebaut worden ein bisschen auch nach Feuerstein gerochen hat und so weiter. Genau daher kommt irgendwie der Name. Und dann gibt es noch einen tatsächlich vier Jahre alten Grauburgunder aus einer Einzellage. Und äh, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal Grauburgunder und Müller hatten, aber das wird sehr spannend.
1: Ja. Was ich mich gerade frage ist, haben die Klüsseraths, ähm auf den teureren Wein den Korken gemacht, um die Traditionalisten nicht zu verschrecken, weil den hätten sie auch ja, mit na, Schrauber machen
0: können. Ne? Hätten sie auch genau. Ja, ich glaube ja genau. Das ist ähm, es gibt ja viele Weingüter, die die zum so bisschen im Einstiegsbereich eben Schrauber machen und dann mhm. im hochwertigen Bereich dann doch ähm, Korken nehmen, einfach weil also schon äh, weil die Vorbehalte gegenüber dem Schrauber auf ästhetische Vorbehalte einfach noch da sind. Und ähm, sowieso an der Mosel ähm, immer noch vergleichsweise wenig Schrauber genutzt werden. Also ja. es ist noch ganz viel, also über, ich glaube überdurchschnittlich viel äh, Korken an der Mosel. Ja, ist ein sehr, letztlich dann doch ein sehr traditionelles Anbaugebiet, äh, wo sich das mit dem Schrauber noch gar nicht so durchgesetzt hat.
1: Mhm. Ja, dann senden wir mehr über Mosel, bis sich das durchgesetzt hat. Und vorher kaufen wir die geilen Weine für kleines Geld. Und irgendwann ärgern wir uns Scheiße. Hoffentlich lag das nicht an uns. <lacht> Ja, mhm. genau. Ja, sonst schön. Haben Aber nichts zu erzählen, dann gehen wir nach Hause, ne? Genau, wir sind ja immer noch zu Hause. Bin ich unterwegs?
0: <lacht> genau. Nächstes nächstes Mal habe ich was zu erzählen, weil ich werde äh, nach Rhein-Hessen fahren. Ah! Ähm, genau, nächstes Wochenende. Und äh, dann habe ich ein bisschen was zu erzählen. Da bin ich mal gespannt. Was machst du dann? Ja, ähm, ich fahre zu Battenfeld, Spanier, <lacht> in Gilot, also zum. Paar, H.O. und mhm. Carolin, weil die ihren äh, neu gebauten Reifekeller einweihen. Das oh ist Gott. sozusagen der Aufhänger dieser Reise. Und es war eigentlich groß geplant, jetzt ist es ganz klein, eben Corona-like ja. irgendwie
1: ähm, auf Abstand. Und ähm, mhm. freue ich mich. Ich neide hart und wünsche einen schönen Abend. Ähm, danke, Christoph. Okay. Danke, Holger. Danke Wolfram und danke euch für die Aufmerksamkeit.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.